0: mời các bạn đến với podcast đầu tiên của Ấn Đan uh, Podcast này khá đặc biệt Tại vì nó sẽ khởi đầu một series mới Nó tên là Kinh doanh uh, Marketing Copyright Nói chung là tất hình tật về những cái nó thiên về skill, kỹ năng, trải nghiệm về uh, những cái tiền bạc đúng không? Còn sau này nếu mà có thời gian và có nhiều cái cái người sẽ nghe hơn Thì mình sẽ làm một cái series podcast riêng về đầu tư ha Tại sao lại có podcast này? Là tại vì khá là nhiều anh chị em, học viên, đồng nghiệp Có ngõ lời nói mình là tại sao mình có nhiều kinh nghiệm Về kinh doanh, về marketing như vậy mà mình không làm những cái podcast để chia sẻ cho mọi người Thú thật với các bạn là bản thân mình đã suy nghĩ về việc này rất nhiều Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Không phải là mình không muốn làm Nhưng có một lý do rất là lớn Đó là bản thân mình thứ nhất mình không phải là một người thực sự rất thành công trong những cái lĩnh vực đấy ví dụ như là marketing ví dụ như là bán hàng ví dụ như là kinh doanh mình không thực sự có một cái thành tựu mà nó quá lớn để khiến cho mình phải có thể là ngồi đây mà mình dạy cho các bạn về bài học kinh doanh này bài học marketing kia tuy nhiên bên cạnh đấy thì mình hay tự gọi mình là dân street street marketing hoặc là street business nghĩa là sao, là bọn mình kinh doanh hoặc là bọn mình làm marketing nó rất là thiếu bài bản tất cả mọi thứ đều là do bọn mình tự học, tự ứng dụng và tự mày mò và tự suy tư ra nó có thể nó sẽ không có hệ thống hóa và nó có thể là khiến cho mọi người bị hiểu sai về một số khái niệm và như vậy thì mình đang hại các bạn, mình không phải là giúp các bạn, đúng không? Nhưng mà anyway, dù sao thì đây là cái series podcast của riêng mình Thì uh, qua khá là nhiều lời request, lời đề nghị của mọi người thì mình quyết định là mình chắc là mình sẽ đạt uh, Và hy vọng là các bạn nghe nó như một cái góc nhìn của một người bạn chúng ta ngồi chúng ta tâm sự với nhau Có thể là làm như một hai lon bia gì đấy đúng không uh, Và mình sẽ kể cho các bạn nghe cái, cái hành trình mình làm và một số cái điều mình rút ra Và... À, các bạn sử dụng logic nó là sử dụng cái tư duy của các bạn sử dụng cái cách tư duy độc lập đúng không nếu mà ai không biết về tư, tư, tư duy độc lập thì các bạn quay lại chapter 14 bốn à, thì mình tin rằng những cái thông tin mình chia sẻ với các bạn sẽ giúp cho các bạn có một cái góc nhìn nhưng mình một lần nữa mình rất hy vọng các bạn có một cái tư duy riêng của mình để chúng ta tiếp thu kiến thức và chúng ta thấy cái nào nó nó thực sự nó giúp ích cho chúng ta thì chúng ta sử dụng nha Rồi, (cười) cảm ơn mọi người Chủ đề đầu tiên mà mình rất muốn chia sẻ với các bạn đó là Chủ đề Tức là trước khi chúng ta bắt đầu kinh doanh, trước khi chúng ta bắt đầu làm một cái gì đấy Thì mình rất là muốn chia sẻ với các bạn một cái thông điệp Đó là tại sao Tức là chúng ta thường chúng ta làm một cái gì đấy Nó phải có một cái động lực nhất định, đúng không? Ví dụ như là Ừ, chúng ta tại sao ngày xưa chúng ta rất là chăm chỉ học tập Bây giờ thì chúng ta không còn muốn đi học nữa Tại vì ngày xưa thì không học về thì bị uh, ba mẹ chửi đúng không, ba mẹ đánh Rồi uh, bạn bè cười chê crush thì nó có khinh minh kiểu kiểu vậy Thì chúng ta có khá là nhiều động lực cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục đi học Mặc dù chúng ta thực sự không quá thích cái việc học những trường đúng không Thì tương tự như vậy thì việc kinh doanh hoặc là việc làm marketing Hoặc là việc làm sale tất cả mọi thứ Mình tin rằng nó nên có một cái lý do nên có một cái 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 nguyên nhân nào đấy có thể là do các bạn mê tiền, có thể là do các bạn thực sự rất là thích kinh doanh, có thể là do các bạn đang khá là chán công việc của mình ở đây, ở, ở giai đoạn hiện tại thì mình rất hy vọng là các bạn tìm được một cái lý do nó xác đáng và nó đủ động lực và nó khiến cho chúng ta cảm thấy là rất là hứng thú còn nếu như không chúng ta khởi nghiệp theo dạng giống như là theo phong trào chúng ta khởi nghiệp thay dạng giống như là, oh, ai, tôi muốn trở nên giàu có, chúng ta khởi nghiệp thay dạng giống như là uh, cái môi trường làm việc ở trên uh, trên công ty chúng ta thật là bullshit đúng không? Nếu mà tao lên vị trí của sếp thì tao làm tốt hơn rất là nhiều. Uh, xin thưa với các bạn là đó những cái suy nghĩ mà nó sẽ là lý do đầu tiên khiến các bạn thất bại. Vì sao? Vì cơ bản đó không phải là những lý do mà khiến nhóm ta cảm hứng thú và cái hứng thú đó có thể là nó sẽ sẽ đến trong một cái, gọi là một cái chớp mắt đúng không? Trong một vài ngày, một vài tháng và Khi chúng ta bắt đầu chúng ta cảm thấy chán, chúng ta cảm thấy là ồ oh, stress Chúng ta cảm thấy là tại sao chúng bán ngoài không được, chúng ta kinh doanh ngoài không được thì chúng ta sẽ nản Và nản thì các bạn sẽ bỏ, và bỏ thì các bạn sẽ mất rất nhiều thứ Các bạn mất mối quan hệ, các bạn mất bạn bè, những người làm chung với mình à, Các bạn mất tiền các bạn mất thời gian, các bạn mất cơ hội thăng tiến ở những công ty cũ, đúng không? Các bạn mất lòng tin vào bản thân mình và cái đó là cái, cái uh, theo mình là là một cái tổn thương lớn nhất trong tất cả các cái chuyện mất. Cho nên là chúng ta phải có một cái lý do đủ mạnh để chúng ta vượt qua toàn bộ những cái, những cái chuyện đấy và chúng ta có thể thất bại lần này chúng ta vẫn tiếp tục đứng đây chúng ta làm những chuyện khác. Thì uh, Uh, mình tin rằng ai cũng có một cái lý do nào đấy có thể là khát vọng của bạn là khát vọng đổi đời đúng không uh, nghe thì nó rất là sôi thịt nghe nó rất là tiền bạc nghe rất là vật chất nhưng mà đối với mình thì đó vẫn là một là một lý do chính đáng đúng không có ai cấm chúng ta trở, muốn trở nên một người giàu có đâu đúng không ạ à? cho nên là uh, việc đầu tiên theo mình nó là xác định thực sự tại sao chúng ta muốn khởi nghiệp tại sao chúng ta muốn kinh doanh Uh, tại sao chúng ta muốn muốn đứng lên để uh, thực hiện một cái, cái, cái công việc mà thực sự mình nói thật với các bạn là nó không hề dễ chút nào hết Các bạn nhìn sếp của các bạn nó khá là đơn giản nhưng mà đôi khi ví dụ như thậm chí là cái chuyện mà sếp các bạn uh, trễ lương các bạn đi Các bạn nghĩ xem nếu như các bạn là một người sếp các bạn có muốn trễ lương nhân viên không? Các bạn có muốn người ta đàm tiếu ra vào không? Uh, chỉ có một lý do thôi đó là các bạn đang gặp khó khăn Đúng không? Cho nên là rồi các bạn rơi vào vị trí của sếp của bạn Rồi các bạn sẽ hiểu được cái chuyện đó nó khó đến mức nào Cái chuyện đó nó nó, nó khó xử đến mức nào Có thể là chúng ta chấp nhận trễ lương nhân viên năm ngày, 10 ngày, một tháng Nhưng mà cuối cùng thì cái business nó vẫn tồn tại và nhân viên vẫn còn có, có lương, có thu nhập trong vòng 1 năm, 2 năm tiếp theo Còn nếu như mà chúng ta không vượt qua được chuyện đấy thì Chúng ta không mối mặt để chúng ta làm chuyện đấy Thì có thể là công ty sẽ sụp đổ ngay trong tháng đó Nó có rất là nhiều thứ Mà khi các bạn ngồi ở cái vị trí nhân sự Các bạn không hiểu được Cái người ngồi ở đằng kia người ta áp lực như thế nào rồi Người ta có những cái câu chuyện như thế nào Người ta đang gặp rắc rối gì Tất nhiên là chúng ta không có thể Bài trừ những cái chuyện mà Có những ông sếp xấu xa người ta sẵn Người ta muốn là Là Giống như là Bóc lột chúng ta Người ta muốn quyệt tiền chúng ta rồi Cái đó có Nhưng rất ít Đó thật với các bạn bạn. Dù sao thì tất cả những người khởi nghiệp Thì nó đa phần là bắt nguồn Từ những người giống như chúng ta thôi Đúng không? Chúng ta có một cái đam mê nào đấy Thực ra nếu ví dụ như mà Giữa hai cái option Tức là giữa hai cái lựa chọn Một là chúng ta đàng hoàng Và chúng ta giàu có Với thứ hai là chúng ta Không đàng hoàng Nhìn người khác xấu hổ Và chúng ta giàu có Thì nếu là bạn được phép lựa chọn thì bạn sẽ chọn cái gì Đúng không? Cho nên là hãy bắt đầu với cái niềm tin là uh... Thực ra mình nghĩ là vậy cái, Khi các bạn đi làm Thì các bạn nên có một cái niềm tin vào Cái người sếp của mình một tí uh, Nếu như mà thực sự người ta quá quát quá Thì cứ nghĩ nghĩ bà đi Đúng không? Còn nếu như chúng ta thực sự đang ngồi lại làm Thì chúng ta hãy uh, hãy hiểu rằng Họ có những cuộc chiến của họ Đúng không? Tất cả mọi người đều có cuộc chiến của riêng mình thì những thứ chúng ta nhìn nó chỉ là một vẻ bề ngoài thôi, đúng không? đôi khi có thể là sự kỳ vọng của những người bạn, sự kỳ vọng của gia đình, sự kỳ vọng của bản thân, đúng không? đôi khi là anh ta vay tiền ở đâu đấy để anh ta kinh doanh, đúng không? đôi khi là dịch giả khiến cho cái tài chính của anh ta đứt gãy và anh ta đang rất là khó khăn trong cái việc mà huy động tiền để trả lương cho các bạn, trả tiền hàng cho cho, cho đối tác kiểu kiểu vậy, nó có rất là nhiều thứ mà một người nhân viên không thể nào nhìn thấy được và tương tự như vậy khi bạn trở thành một người sếp <cười> bạn sẽ hiểu rằng công việc của bạn nó trở nên rắc rối hơn công việc hiện tại của bạn một ngàn lần thực sự nếu mà các bạn các bạn các bạn uh, đã từng khởi nghiệp các bạn sẽ hiểu đi mình nói đúng không các bạn chưa khởi nghiệp các bạn cứ nghe mang máng đi từ từ các bạn sẽ được trải nghiệm đúng không cho nên nếu như các bạn không có những lý do đủ lớn Không có tiềm lực tài chính ổn định Thì mình xin khuyên các bạn là không nên khởi nghiệp Thật, đó là cái điều mà mình rất là muốn nhắn nhủ mọi người Rất là mình không hiểu tại sao Ở Việt Nam chúng ta có một cái phong trào là Quốc gia khởi nghiệp Người trẻ phải khởi nghiệp Đi làm rất là nhàm chán Một ngày 8 tiếng chứ vô lô kiểu kiểu vậy Khởi nghiệp nó còn nó Tức là trở một người trở thành một người sếp á mọi người hình dung sếp nó giống như là một cái shop vậy đó một cái nghề đó. thì nếu như chúng ta không phải là một ca sĩ là vì sao vì chúng ta không có những tố chất để trở thành một ca sĩ đúng không chúng ta hát không hay chúng ta không có một ngoại hình đẹp chúng ta không có là một cái thiên tài về biểu diễn đúng không chúng ta không có thể lăn lộn trong số biết được thì đó là chúng ta thiếu tố chất đúng không rồi một người người ta làm marketing hoặc là người ta vẽ đẹp là vì sao người ta có khiếu vẽ Người ta luyện tập cái chuyện vẽ rất là từ nhỏ tới lớn Thì người ta mới đi vẽ được Thì tương tự như vậy, làm sếp nó là một cái nghề Và mỗi một cái nghề ở trong xã hội này Nó phù hợp với một số người nhất định Đúng không? Mọi người hình dung là cái số lượng mà bạn bè chúng ta mà biết vẽ chẳng hạn Vẽ đẹp chẳng hạn Nó ít không? Ít ỏi so với số người các bạn biết không? Đúng không? Rồi số người mà làm marketing nó cũng ít đó thì Mỗi một người chúng ta sẽ có một cái vai trò trong xã hội Cho nên là không phải ai cũng nên làm sếp Nó hẳn với các bạn như vậy Bây giờ nếu như các bạn cảm thấy là những cái công việc ở trên uh, Của mình hiện tại nó rất là stress Các bạn làm ngày 8, 10 tiếng hoặc là uh, Overtime làm qua đêm hay là như thế nào đấy Nhưng mà các bạn cảm thấy mệt mỏi Các bạn cảm thấy chán nản cho nên các bạn về khởi nghiệp Mình tin chắc các bạn sẽ thất bại tại vì khi các bạn khởi nghiệp á các bạn sẽ mệt hơn gấp vài lần cho nên là nếu như chúng ta không vượt qua được những cái 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 khó khăn đó cái chăn trở đó chúng ta cảm thấy khó quá cho nên chúng ta về khởi nghiệp là các bạn chết tại vì khởi nghiệp nó khó hơn nhiều lần nói thật với các bạn như vậy đúng không rất là nhiều anh chị mà đã khởi nghiệp thất bại rồi các bạn nghe podcast này các bạn sẽ hiểu điều mình chia sẻ đúng không và cái thứ duy nhất khiến cho các bạn Uh, khởi nghiệp Mà vẫn giữ được tinh thần Mình chưa nói là sẽ thành công hay không Thì nó gồm hai thứ Sorry nãy mình nói là Chuyện <cười> thứ, uh, thứ duy nhất đúng không Nó gồm hai thứ Thứ nhất là tổ chất Khi các bạn làm một khoảng thời gian Các bạn sẽ hình dung được là Thực sự mình có Mình có phù hợp Với việc trở thành một người làm chủ hay không Giống như là chúng ta thử vẽ Chúng, đúng không? chúng ta thử tập đàn Chúng ta thử tập hát một khoảng thời gian chúng ta sẽ biết là chúng ta có thực sự phù hợp với cái nghề đó hay không Cái thứ hai đó là nếu như cái lý do của các bạn không đủ, không đủ lớn Và không đủ cảm hứng để giúp cho chúng ta vượt qua những ngày mà khó khăn Những cái lúc mà chúng ta chán nạn chứ sự diện của bạn chết rồi hả? Các bạn nên nhớ nó giống như là một cái chuỗi domino rồi đó Có nghĩa là các bạn phải sắp được cái, cái cái con cờ đầu tiên sau đó các bạn sắp con cờ thứ hai sau con cờ thứ ba cứ từ 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 các bạn mới trở thành cái chuỗi domino rất là đẹp nhưng chỉ cần các bạn sai một trong những cái con cờ ở đó và nó sẽ làm sập đổ cả cái cái bàn cờ của bạn đúng không và và lúc đó các bạn phải làm lại các bạn phải làm lại từ đầu và khi các bạn làm lại từ đầu thì liệu các bạn có đủ kiên nhẫn không <cười> các bạn có đủ tuổi trẻ không các bạn có đủ tiền bạc không nó nó không hề dễ Thật sự, nó không hề dễ mình Bản thân mình đã khởi nghiệp rất là nhiều Có những cái business mình kiếm ra hàng tỷ đồng Sau đó thì có những business đốt cháy của mình hàng tỷ đồng đến bây giờ mình vẫn làm Và mình vẫn thử, mình vẫn mãi mãi tinh thần khởi nghiệp Nhưng mà bao nhiêu người làm được giống như mình Những cái người mà họ khởi nghiệp cùng với mình đến bây giờ họ đi làm công hết rồi Tại vì họ mệt quá Họ không theo nổi, họ cảm thấy họ không phải là người người phù hợp với chuyện đấy và điều đó không đáng trách một chút nào hết. Tại vì mỗi một người sẽ có một cái vị trí của họ. Mọi người hình dung ý mình không? Cho nên là uh, nó không dành cho số đông người, nó không dành cho số đông. Tất nhiên là các bạn cứ khởi nghiệp đi, mình không có ý kiến gì, đúng không? Chúng ta phải làm thử nó mới biết chúng ta có hợp hay không. Nhưng mà mình nói trước để các bạn chuẩn bị tính năng và nếu một ngày nào đó mà các bạn thực sự muốn từ bỏ <cười> Nghe lại postcard từ bỏ của mình nha Thì uh, Nó không phải là do các bạn Đôi khi có thể là do các bạn không đủ nỗ lực đúng không Đôi khi có thể là do cái lý do mà ngày xưa chúng ta bắt đầu thì nó không còn nữa Nhưng mà đôi khi nó chỉ đơn giản là chúng ta không phù hợp Và nó không có lý do gì phải chỉ trích bản thân cả Không phù hợp là không phù hợp đúng không Chúng ta có những cái vị trí riêng của chúng ta chúng ta làm được những cái nghề khác Và khi các bạn khởi nghiệp qua rồi á, thì các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ cảm thông rất là nhiều cho sếp của mình Cho những cái phòng ban khác, cho những cái nhân sự khác của mình Và các bạn sẽ trở thành một nhân viên rất là tuyệt vời là... À, Mình có một người bạn cũng là một co làm với mình một số dự án Và sau khi bạn khởi nghiệp thất bại thì bây giờ bạn trở thành một nhân, nhân sự cực kỳ tuyệt vời làm ra một công ty lớn nhất nhì Việt Nam và có mức lương gọi là đỉnh cao. Vì đơn giản là bạn đã từng khởi nghiệp, bạn đã từng quản lý một cái công ty, cho nên là bạn rất là nhanh. Bạn có thể là uh, apply, tức là bạn bạn đăng ký vào cái, cái vị trí là quản lý một cái dự án, quản lý dự án của một cái công ty rất là lớn mà bạn có một mức lương rất là rất là trong tưởng tượng của rất nhiều người. Uh, thậm chí là không tưởng tượng được, đúng không? Thì uh, Uh, mình muốn chia sẻ các bạn một số cái góc nhìn như vậy Để các bạn Thứ nhất là nếu như chúng ta muốn Thực sự là muốn khởi nghiệp đúng không Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình Cái tinh thần Các bạn cần có một cái cái lý do Rất là đủ lớn Đủ lớn để có thể là kéo chúng ta đi trong trong cái hành trình này uh, Còn những cái cái uh, Gọi là những cái, cái Bảnh ghép khác Những cái Thành tố khác thì mình sẽ Chia sẻ với các bạn trong những cái 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 podcast tiếp theo Nha, yên tâm Nhưng dù sao thì nó phải bắt đầu từ cái quay, đúng không? Ví dụ như chia sẻ với các bạn là cái quay lớn nhất của mình đó là uh, Sự thành công của của mẹ mình Mẹ mình là một doanh nhân, uh, theo mình là thành công Tức là nuôi ăn học hai anh em và cũng chèo lái công ty của mẹ mình khoảng 20 năm Tới bây giờ mà chưa sụp đổ, đúng không? cho mình một cái cái cuộc sống nó cũng khá là sung túc so với những người khác tất nhiên là mẹ mình rất là kem việc với mình <cười> nhưng mà nhà mình thì 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 uh, có một cái điều kiện nhất định để mình có thể theo đuổi những cái 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 hành trình như thế này mình không cần phải đi làm giống như người khác để kiếm tiền quay về phụng dưỡng ba mẹ cho nên là mình rất là được vẫy vùng nhưng mà từ cái chuyện đó nó lại tạo cho mình một cái áp lực rất là lớn đó là Uh, một người con trai mà mọi người Đúng không? Một người đàn ông mà Thì uh, ai mà chẳng muốn chứng minh Nhất là nếu như mình không Vào Sài Gòn, mình không được Gặp những người mà truyền cảm hứng cho mình Mình không được hiểu nhiều chuyện Mình không đọc nhiều sách thì có thể là Cái giấc mơ của mình nó sẽ rất là bé Cái cái mình sẽ hài lòng với cuộc sống Ngày đi làm 8 tiếng Lương 10 triệu, 20, 30 triệu gì đấy gì Cứ uh, sáng đi làm Tối đi chơi kiểu vậy nhưng mà vì mình biết quá nhiều <cười> à, Hơi tự phụ một tí đúng không? Nhưng mà vì mình biết khá là nhiều Và mình nhìn thấy được nhiều Và mình thấy cái cái cái, cái game, cái 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 trò chơi về cuộc sống này nó lớn quá Và nó hấp dẫn quá Cho nên là mình đặt ra cho mình một số mục tiêu Thứ nhất là uh, sống làm sao cho không cũng một kiếp nam nhi à. À, Cái thứ hai là mình thấy bản thân mình cũng có năng lực cũng không phải là quá tệ à, Mình cũng có khả năng quản lý mình đã từng quản lý hàng trăm người kiểu vậy Cái thứ ba là uh, Gia đình mình thì cũng không cần mình phải uh, phải uh, phụng dưỡng gì cả Đúng không? Cho nên là mình cũng khá là tự do trong cái việc mà hành trình của mình Đấy Cái thứ tư là thực sự mình rất là muốn vượt qua cái cái bóng của, của ba mẹ mình Để chứng minh cho những người xung quanh nhìn thấy là À, là thực ra bản thân mình cũng không phải là một người đồng thời tất nhiên nếu như mình thất bại thì mình sẽ lại vẫn là một người đồng thường mọi người cho nên mình vẫn đang trong một cái hành trình trở thành từ một người bình thường trở thành một người à, hơi phi thường một tí đúng không hoặc là hơi giỏi một tí hơi có thành tựu một tí thì đó là mong đợi của mình và cái mong đợi đó nó, nó lớn lắm mọi người có thể là một số bạn nữ có thể là nghe cái podcast này các bạn không hiểu cái tâm tư của những bạn nam nhưng mà mình tin rằng các bạn nam sẽ rất hiểu cái tâm tư của mình đúng không thì uh, nếu như các bạn có những lý do giống như mình thì mình tin rằng các bạn cũng sẽ đi vào con đường giống như mình thôi đúng không ạ à? rồi thì đó thì đó là một cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là tại sao chúng ta muốn khởi nghiệp thì các bạn phải tự trả lời được câu hỏi đó nếu như các bạn không tự trả lời thì câu hỏi đó các bạn trả lời những câu hỏi rất là chung chung giống như là tôi muốn rất nhiều tiền uhm, Nói thật với các bạn nha các bạn đi làm các bạn kiếm nhiều tiền không thật tại vì các bạn đều biết là cái chuyện khởi nghiệp nó rất là khó các bạn hỏi những người bạn của các bạn đi khởi... những người bạn mà đã từng khởi nghiệp thất bại họ mất rất nhiều tiền họ mất mối quan hệ họ mất chi phí cơ hội chi phí cơ hội nghĩa là sao là cùng giai đoạn mà các bạn khởi nghiệp ví dụ như là các bạn khởi nghiệp hai năm đi Cùng giai đoạn nói các bạn đi làm ở bên ngoài Mình nói ví dụ mỗi một năm các bạn kiếm được 15 triệu uh, 15 triệu một tháng Thì mỗi một năm các bạn sẽ kiếm đâu đo- đó đo- khoảng 270 triệu đúng không Hai năm là các bạn đã mất nửa tỷ Khi mà các bạn đi làm ở bên một bên khác thì các bạn kiếm được nửa tỷ Còn các bạn đi làm cho riêng mình thì có thể là các bạn không 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 kiếm được đồng nào hết Thậm chí là còn phải bù tiền vào Thì cái đó gọi là chi phí cơ hội Chi phí cơ hội của bạn sẽ là nửa tỷ Chi phí cơ hội của bạn sẽ là cơ hội thăng tiến trong tương lai chi phí cơ hội của bạn sẽ là những mối quan hệ chi phí cơ hội của bạn sẽ là tuổi trẻ đúng không cho nên là theo mình nếu mà muốn kiếm tiền um, khởi nghiệp không phải là một cách nó thật khởi nghiệp không phải là một cách hay tại vì giống như là chúng ta đang đặt cược á chúng ta đang đặt cược một ăn dính á mọi người biết không tại vì uh, cứ 100 business Mà mà mở ra Thì sẽ có 90 business Thất bại Chúng ta biết chuyện đó mà đúng không Và 100 cái business Tồn tại Trong 3 hoặc 5 năm đầu tiên Thì sẽ thất bại Trong 3 tới 5 năm tiếp theo Tức là 90% trong đó Sẽ thất bại tiếp Cho nên cái tỷ lệ Mà các bạn thành công nếu như là chúng ta đang chơi lô đề vậy <cười> Cho nên nếu mà các bạn Lý do của bạn là vì tiền Khuyên thật không nên làm thật đấy thử hỏi những người bạn mà thất bại của bạn đi đúng không còn nếu như cái lý do của bạn là bạn muốn chứng minh bản thân mình các bạn muốn trải nghiệm các bạn muốn cái này kia thì hẳn làm còn nếu như chỉ đơn thuần là vì tiền thôi thứ thật không nên làm ờ, chúng ta có rất nhiều cách để kiếm tiền chúng ta đầu tư này chúng ta mua bất động sản này đúng không chúng ta có thể là chung vốn với một người bạn nào đấy người ta khởi nghiệp đó chúng ta mất thì chúng ta mất cái số tiền đó nhưng mà nếu nhiều người đó làm thành công thì mà có một phần ở trong đấy đúng không? Các bạn biết một câu chuyện của uh, của cao toàn mỹ không? Cao toàn mỹ là ngày xưa có một cái vụ án rất là nổi tiếng là gọi là vụ án mỹ nga tức là hoa hậu phương nga thì phải nếu mình nhớ không 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 làm cái tên của họ thì cái 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 cô này đi lừa ông này Là cái ông này chuyển tiền về Xong rồi sẽ mua mua nhà giùm ông này Nhưng cuối cùng là mua nhà của cô Rồi nói chung là Anh này bắt đầu đi kiện các kiểu Thì lúc kiện xong thì mình mới biết về Về Cao Toàn Mỹ trước đó mình không biết về Cao Toàn Mỹ Nhưng khi mình research ra Mình tìm hiểu ra thì mình mới biết là Cao Toàn Mỹ là một Một đại gia Mà mọi người biết là tại sao ông trở thành đại gia không <cười> Thì Cao Toàn Mỹ trở thành đại gia là vì vì ngày xưa uh, khi VNG khi VNG bắt đầu mọi người biết VNG không? VinaGame ngày xưa mà ai mà uh, ai mà chơi uh, võ lâm truyền kỳ thì các bạn sẽ biết VinaGame đúng không? Hoặc là bây giờ các bạn đang vào Zin này, Zin New này tất cả những cái đó đều là sản phẩm của VinaGame hết. Thì các bạn để mình kể cho các bạn nghe năm 2004 cao toàn mỹ đầu tư 7,5 triệu vào VinaGame đổi lấy 17 phần trăm của VNZ lúc này thì chỉ đứng sau chủ địch là Lê Hồng Minh Lê Hồng Minh lúc này là 58 phần trăm đấy thì Võ Lâm Truyền Kỳ tạo nên một cái cơn sốt ở Việt Nam mà kiếm rất nhiều tiền. À, vào giai đoạn 2008 là 4 năm sau thì uh, VNZ lúc đó được định giá là khoảng 100-200 triệu đô và Lúc này thì cao toàn Mỹ thói vốn, có nghĩa là bán cái cổ phần của mình khỏi cái cái VNG thì lúc này ông ta nhận được khoảng 5 tới 10 triệu đô. Ờ à, 5 tới 10 triệu đô mà năm 2008 là nó sẽ tương đương với khoản đâu đó khoảng 20 tới 30 triệu đô hiện tại. Nếu mà các bạn hiểu về lạm phát. Thì nhận về khoảng 100 tới 200 tỷ trong giai đoạn đấy. Thì mọi người thấy một cái điều là bỏ 750 đô, 750 triệu và khoảng bốn năm sau thì nhận về một trăm hai mươi tỷ thì trong khi cao toàn mỹ không thực sự tham gia đầu không thực không thực sự tham gia để điều hành cái công ty đấy mà đa phần là lê hồng minh làm thì đây là một cái case mà để để mình mở cái cái open mind các bạn ra tức là các bạn mở cái đầu óc của mình ra các bạn không nhất thiết là phải là một cái người uh, trực tiếp kinh doanh nếu như các bạn không có thời gian các bạn không có tố chất các bạn hoàn toàn có thể đầu tư chung với một người bạn và nếu như cái case đó thành công Thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền Tất nhiên sẽ có một rủi ro Đó là cái case đó thất bại thì các bạn sẽ mất hết Nhưng cái cái số tiền các bạn đạt được So với các bạn mất Nó nhiều lắm Nếu như các bạn thành công Và trong cái giai đoạn đó các bạn vẫn đi làm ở ngoài Mà các bạn vẫn kiếm được một cái nguồn thu nhập khác mà Đúng không Và chắc gì các bạn làm thì các bạn không có đủ đam mê Các bạn không hiểu ngành Chắc gì các bạn tự làm đã thành công hơn người kia Đúng không ạ cho nên là à, chúng ta làm giàu thì nó có nhiều cách lắm, chúng ta mua bất động sản nó giàu, chúng ta mua chứng khoán nó giàu, uh, chúng ta chia ra khoản tiền chúng ta nhiều khoản chúng ta đầu tư nhiều cái người bạn chúng ta khởi nghiệp chúng ta cũng giàu. Như vậy tại sao chúng ta phải phải kiếm tiền bằng cách là chúng ta tự làm? <cười> thì mình thấy đa phần là mọi người khởi nghiệp vì mọi người mê tiền là chuyện thứ nhất. Chỉ thứ hai là mọi người tự phụ, có nghĩa là mọi người sẽ cảm giác giống như là Tao mà làm cái vị trí của uh, ông sếp, ấy, tao sẽ làm tốt hơn rất là nhiều Nhưng xin thưa với các bạn, nhé mình đã gặp rất nhiều người như vậy rồi Mình gặp rất nhiều bạn trẻ như vậy, mình gặp rất nhiều người lớn như vậy Và hầu hết họ đều, đều thất bại ấy. Tại vì khi mà bạn không thực sự hiểu cái ông sếp đang làm cái gì ấy, Mà bạn đã vội khinh thường rồi ấy, Thì đến lúc bạn làm, ấy, thực sự các bạn sẽ fail rồi à, mình biết đó, những người mà làm công rất là giỏi nha. sau đó thì ra làm 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 riêng đó. và sau đó thì thất bại ê chè có thật thất bại ê chè và còn nợ nợ ngược tiền lại nữa từ một cái người mà gọi là nhân tài gọi là nhân tài đất việt luôn ấy xong rồi về làm quá wow. những cái người mà chúng ta gặp những người mà chúng ta thấy là người đó thành công thì nó là đã được chắc lọc rồi còn những người mà người ta làm nhưng không thành công thì chúng ta đâu có thấy đâu cho nên chúng ta cảm giác là cứ khởi nghiệp là thành công, cứ khởi nghiệp là thành công, nó no. không? Đây hiện tại cái business hiện tại của mình, cái business về chứng khoán, uh, về áo thun của mình, nó là cái business thứ 12 hoặc là 13 của mình rồi. Mà mình là có tài chính nè, có, có fan nè, <cười> đúng không? Mình có mấy chục ngàn fan của Ưng Đen. Uh, mình có đàn em này, mình có rất là nhiều anh em mà ngày xưa mình leader các bạn thì sau này các bạn sẵn sàng ra ngoài và các bạn khởi nghiệp chung với mình không lấy lương, mình có khả năng làm marketing này, mình có tư duy về tài chính này, mình có nguồn lực về tài chính này, nhưng mình mở thất bại 10 lần, các bạn hiểu ý không? Cho nên là wow, well, hãy hãy suy nghĩ kỹ hơn, hãy suy nghĩ kỹ hơn liệu chúng ta thực sự vì sao chúng ta chúng ta khởi nghiệp hay chỉ đơn giản nó là một sự thích nhất thời hay chỉ đơn giản là vì chúng ta nghe khách bác ở đâu đó hay đơn giản là chúng ta đọc được quá nhiều cái 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 cái, cái case study những người thành công những người trẻ thành công đúng không thì hãy hãy suy nghĩ thật là kỹ à. rồi thì uh, trong cái khuôn khổ podcast đầu tiên uh, chào sân về cả cái chủ đề về kinh doanh marketing bán hàng thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn về cái góc nhìn như vậy. Còn về lâu về dài về những cái case study khác <cười> thì uh, hãy để xem thử là là cái sự phản hồi của mọi người như thế nào. Uh, cái series này mình làm thực thực ra mình nói thật với các bạn nếu mà mình mở một khóa học thì mình kiếm được rất nhiều tiền nhưng mình không muốn mở khóa học mình muốn làm nó thành những cái nội dung podcast cho nên là Uh, thực sự nếu như mà ít người nghe và cái thứ hai là các bạn nghe xong các bạn không phản hồi gì hết các bạn giống như là ok Mà cái diễn đi tao có mày diễn nè mà có những một con một bộ phim vậy, chúng ta không có sự tương tác gì với nhau hết thì thứ thật với các bạn mình sẽ rất là ít ra ít ra tại vì nó 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 cảm giác như là mọi người hình dung ví dụ như là một cái cái đạo diễn đi người ta cứ quay hết phim này đến phim kia nhưng mà ta rạp cho ai coi hết thì sẽ đến một lúc nào đó người ta sẽ không quay phim nữa đúng không Một cô ca sĩ mà hát hết năm này tới năm khác mà không nổi tiếng được Hoặc là không sống bằng nghề hát được Cô ca sĩ không đi hát nữa Đúng không? Cho nên là nếu như các bạn có những cái tư duy Những cái cái, 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 suy tư Các bạn có những cái đồng cảm Các bạn có những cái suy nghĩ Các bạn có những cái phản hồi thì các bạn nên gửi cho mình <cười> à, Còn nếu mà các bạn lười quá thì thôi không sao hết Tại vì chúng ta đâu có thể ép buộc nhau được đúng không? Nhưng mà nếu thật sự Nếu mà không nhận được những sự phản hồi Thì à, thú thật với các bạn Mình bỏ rất là nhiều tâm huyết để mình làm series này à, Nếu mà nhận lại không nhiều thì thôi Đúng không? Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục tâm sự của Mẫn Đen Đấy, chứ chúng ta không còn tâm sự kinh doanh nữa yeah. Thì uh, postcard đầu tiên uh, Chắc là cũng hơi dài cho nên là mình xin phép là dừng ở đây. Uh, mình không biết là các bạn muốn nghe những chủ đề gì. Cho nên nếu được thì nhớ phản hồi luôn cho mình biết là những chủ đề các bạn, các bạn đang đang suy tư ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng là podcast này giúp cho các bạn một phần nào đấy, uh, một cái tâm tư giải bày nào đấy đúng không? Một cái suy nghĩ nào đấy, một cái uh, góc nhìn nào đấy ha. Và hãy vững tin trên con đường mà chúng ta lựa chọn. Tại vì Uh, người khác chúng ta nhìn thấy cái vẻ hào quang của họ bên ngoài chứ mà không biết ở bên trong người ta sao như thế nào đâu cứ nói với bạn trước khi mà mình thất bại trước khi mà mình uh, dẹp những cái business trước á thì rất là nhiều người vẫn đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất là thành công mọi người <cười> đúng không người ta nói là trong chăn thì mới biết chăn có thật, cho nên là đang làm việc gì thì cứ cố gắng nỗ lực làm công việc đấy còn đến khi mà chúng ta cảm thấy chín mùi Chúng ta muốn có cơ ngơi của mình, chúng ta muốn sự nghiệp của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ làm. Đừng có vội vã, đừng có nhìn người này, nhìn người kia, sau đó chúng ta cảm thấy là chúng ta không ra cái hệ thống gì hết, đúng không? Chúng ta vội vàng, chúng ta lại làm chuyện này, làm chuyện nọ mình thấy là dù sao, một người bình tĩnh, lúc nào người ta dễ thành công hơn là một người vội vàng, đúng không ạ? Rồi, uh, rất là cảm ơn các bạn đã nghe podcast đến đến đây Và như thường lệ, nếu như đây là buổi tối thì chúng các bạn ngủ ngon uh, Hy vọng là nhận được những cái phản hồi của các bạn qua email ưng vn a.gmail.com hoặc là bán, bán đen, Hoặc là facebook cá nhân của mình ở bên dưới à, Cảm ơn mọi người rất nhiều